0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Wenn du mal darüber nachdenkst, wie in Shopsystemen Webanalyse durchgeführt wird, also Shopsystemen wie Magento, Shopware. WooCommerce und wie sie alle heißen, zumindest die, die viel und häufig im Einsatz sind, dann kommen für die Anbindung an web systeme eigentlich immer wieder Plugins zum Einsatz. Bei Shopware ist das zum Beispiel das webmatch plugin oder bei WooCommerce sind es diverse bekannte Google Tag Manager Plugins und so weiter. Und meiner Meinung nach, die meisten machen für den Anfang einen ganz ordentlichen Job und binden zum Beispiel den Google Tag Manager ein. Die können auch Basis-Analytics-Trackings teilweise schon auslösen oder ähm, teilweise auch Informationen in den für den Nutzer unsichtbaren Data Layer reinbringen ähm, und teilweise auch sehr sinnvolle Informationen bringen. Aber wo ist vielleicht der Haken an der ganzen Sache? Ja, Gibt es vielleicht, äh, ich sage mal, eine Downside zu diesem einfachen, ich löse ein Plugin hier einfach aus und alles funktioniert? Und darüber möchte ich heute mal mit dir sprechen. Ja, wie gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich schön leicht, ein Plugin zu installieren ja, und das Ganze dann zum Beispiel mit dem Google Tag Manager in Einklang zu bringen. Zum Beispiel, indem man ein Plugin auslöst und gewisse Data Layer Variablen schon bereitgestellt werden auf der Website, die sich so ein Google Tag Manager beispielsweise dann schon nehmen kann und an verschiedene Tracking-Systeme übergeben kann. Jetzt mal rein plakativ gesprochen. So, Einige können sogar ich sag mal mit Google Optimize sich zum Beispiel verbinden oder anderen ähm, AB-Test-Tools und das macht natürlich vieles auf den ersten Blick ähm, sehr einfach. ja Aber ist das immer eine gute Idee, sich auf so ein Plugin schlicht und ergreifend zu verlassen, ohne es zu hinterfragen oder vielleicht mal mit Profis wie uns darüber zu sprechen, ob das eine gute Idee ist, dieses oder jenes Plugin zu nehmen, weil Du musst bei der Auswahl eines solchen Plugins für dein Shopsystem oder für was auch immer System, musst du dir sicher sein, dass es deine Werte, also dein Business nicht zerstört. Denn je mehr du durch Online-Marketing anteilig in deinem Geschäft verdienst, desto mehr musst du darauf achten, dass diese Werte erhalten bleiben und idealerweise sogar steigen. Und es gibt leider, leider, leider wenige, wenige Plugins, die ihre Arbeit wirklich gut machen. Was dann einfach daran liegt, dass sie im Wesentlichen versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Nutzer dann eben abzubilden. Also ich hatte gerade schon mal gesagt, welche Plugins mir so spontan immer einfallen, wenn ich über Plugins nachdenke. Bei WordPress ist das beispielsweise oder insbesondere bei WooCommerce als Shopsystem im Speziellen, ähm, da mag ich persönlich das Google Tag Manager Plugin von Thomas Geiger. Ne, das ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung oder so, das ist einfach nur aus der aus meiner Seele herausgesprochen, was ich da ganz gut finde. Und ich mag dieses Plugin sehr gerne, ich nutze es selber auch bei uns auf der Website. Ähm, das ist zum Beispiel auch in der Lage, gut WooCommerce Daten mit einzubinden. Also wenn du ein Shopsystem system WooCommerce an deinem WordPress dran hast, dann äh, kann dieses Plugin auf den ersten Blick schon ganz ordentliche Sachen äh, damit anstellen. Das ist aber auch wirklich, weil WooCommerce massiv standardisiert ist. Ja? Ähm, so wie wenige andere shop es auf der Welt sind, es gibt sehr viele, die überwiegend customized sind ähm, und einige wenige, die wirklich so standardisiert sind wie WooCommerce, muss man ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend lässt sich das auch ganz gut einbinden und dementsprechend lassen sich mit diesem Plugin auch ganz ordentliche, E-Commerce-Daten an Google Analytics übergeben. So, jetzt sind wir aber in einem sehr abgegrenzten Gebiet. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und die Frage ist ja, wie abgegrenzt ist dein Online-Marketing? Geht es dir wirklich nur um E-Commerce-relevante ähm, Transaktionen beispielsweise? Ja, Oder geht es dir nur um den Checkout? Oder was ist das, worum es dir tatsächlich geht? Äh, sind vielleicht bestimmte Formulare, die trackbar gemacht werden sollen? Ja? Auch sowas kann ein Plugin mitunter machen. Aber da musst du halt das Richtige haben, ja? Oder wird der Data Layer ordentlich gefüllt? Auch dazu sage ich gleich nochmal ein, zwei Takte, was ich vom Data Layer grundsätzlich halte und wie man den anreichern sollte. Und das Ganze, wie gesagt, immer in einer strukturierten Umgebung. Bei Wenn, mir, wenn ich jetzt über Shopware nachdenke, da habe ich auch aktuell einige Shops äh, bei uns im Kundenkreis, ähm, die mit Shopware eben laufen. Da ist, muss ich ehrlich gesagt, mit Einschränkungen, muss ich das Ganze auch sagen, und auch ohne das Werbeschild jetzt hier besonders hochhängen zu wollen, aber das Plugin von Webmatch ist in der Regel eine ganz sinnvolle und vielleicht auch eine ganz gute Option. Es ist vor allen Dingen eins, dass es ist ein bisschen erweiterbar und dass es ist ein bisschen anpassbar. Das ist jetzt nicht so eine fix-fertig-Lösung, sondern musst du durchaus, wenn du ein bisschen Plan hast von Google Tag Manager und ähm, Google Analytics, du musst daran und du musst das Ding weil Ansonsten ist das ehrlicherweise nur so eine halbgute Lösung. Aber genau darin liegt ja der Unterschied. Wenn du ein Plugin hast, das nicht mehr anpassbar ist, großartig, oder wo du, wo du keinen Einfluss mehr drauf hast, dann ist es in der Regel kein gutes Plugin. Weil normalerweise die Anforderungen steigen im Verlauf eines eines Lebenszyklus, würde ich das jetzt mal so nennen, eines, ja, wenn, wenn du jetzt in der Web-Analyse besser werden willst, dann werden deine Anforderungen steigen auf Dauer. Und wenn du dann mit der Standardlösung ähm, irgendwann, naja, eher, eher trocken läufst, dann bringt ja halt nichts. Ne? Das heißt, du kannst besser im Vorfeld ein Plugin nehmen, das ein bisschen erweiterbar ist, möglicherweise auch ein bisschen teurer ist. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von Unsummen. Viele Plugins kosten irgendwas, keine Ahnung, zwischen... Es gibt natürlich auch welche, die umsonst sind. Beispielsweise das von Thomas Geiger. Ne? Aber das Webmatch-Plugin kostet, glaube ich, 80, 90 Euro oder sowas. Ne? Einmalig. ist jetzt nicht der Preis, ne? über den man lange diskutieren muss. Es gibt sicherlich auch Plugins, die noch teurer sind. Und du musst halt erstmal entscheiden, vielleicht am besten mit einem Profi vorher sprechen, der das ein oder andere Plugin schon mal gesehen oder genutzt hat ob es eine gute Option ist, das zu nutzen. Ähm, beim Magento 2 beispielsweise ist mir ehrlich gesagt noch kein gutes untergekommen. Ne? Das liegt auch ein bisschen an der Architektur von von Magento, ähm, die ja eher als Single-Page-Application läuft, also wirklich als großer One-Pager, wenn du das mal so plakativ hören möchtest. Ähm, und das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe mittlerweile zwei Shops auf Magento 2 ähm, umbauen können, müssen. Ja, und das war jedes Mal war es Pain, ja, weil äh, letztendlich blieb eigentlich nur, sich nicht mehr auf das Plugin zu verlassen, sondern wirklich da einiges dran zu schrauben. Ne? Und äh, dann kommt ja noch eine Komponente dazu. Es ist die Komponente, dass nämlich ein Analytics-Plugin in deinem Shop nicht deine Probleme löst. Ne? Weil, was ich auch immer wieder festgestellt habe, ist, wenn man sich zu lange über Plugins unterhält und was sie für Daten liefern und so weiter, ähm, dann ist eine Komponente mit diesem Plugin halt nicht gleich verbessert. Und das ist nämlich der Nutzer, der schließlich die die Daten in Analytics sieht und der mit denen arbeiten muss. Und die Probleme, die beginnen eben in der Regel genau dort, wo du auch als Nutzer den Standard verlassen möchtest oder vielleicht sogar musst, weil du besondere Anforderungen an dein Tracking hast. Also abseits von, ich spreche jetzt mal in Google Analytics 3, abseits von irgendwelchen Page Views und irgendwelchen generischen Events, die so ein Plugin per se erstmal auslösen kann, kommen irgendwann Fragen, die wesentlich spezieller sind. Und dann willst du vielleicht genau wissen, was dieser eine Klick auf dieses eine Element auf deiner Website, was dir das final gebracht hat. Und das sind diese Plugins in der Regel nicht unbedingt in der Lage, so etwas tatsächlich cool abzubilden. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur, dass es erstmal an der Übergabe beispielsweise an den Tagmanager fehlt, also bei bestimmten Klicks, dass halt bestimmte ja, bestimmte Nomenklaturen ausgelöst werden, aber genau das ist das Geheimnis, dass du nämlich weißt, wenn du einen bestimmten Klick propagierst oder irgendeine bestimmte Geschichte, die du messen möchtest, irgendeine Mikro-Conversion auf deiner Seite, wenn du die messen mach, messbar machen möchtest, dann musst du einfach in der Lage sein, dem eine vernünftige Bezeichnung zu geben. Und idealerweise macht man das schon kurzzeitig. Das heißt, ich bin kein großer Fan mehr davon. Früher war ich das durchaus. Ähm, auf, heute bin ich kein großer Fan mehr davon, mit einem Tag Manager ähm, einfach irgendwas, alles Mögliche messbar zu machen ja? und dann im Tag Manager dafür zu sorgen, dass die Benahmung schon stimmt oder dass meinetwegen ein Klicktext mit übergeben wird und so weiter. Ne? Das ist nichts anderes als eine Krücke. Wer es wirklich ernst meint mit seinem Tracking, der muss mit seinen Entwicklern zusammenarbeiten und wer wirklich am Ende nicht nur einfach irgendwie ein lustiges Setup haben will, sondern ein Setup, das ihm äh, letztendlich mehr Umsatz verschafft, das ihm letztendlich viel bessere Insights generiert, dass ihm einfach keine unnötige Zeit mehr kostet und keine Entwicklerressourcen, die, ich sag mal, für die Katz sind, sondern die wirklich sinnstiftend und um, umsatzstiftend sind, dann musst du halt im Vorfeld einfach mit, mit Pros reden dazu. Und wie gesagt, dieses Verlassen des Standards ist deshalb wichtig, weil sobald du den Standard verlässt, bist du wahrscheinlich auch in der Lage, die Ziele deines Unternehmens wesentlich präziser messbar zu machen. Und das passiert in der Regel eben dann, wenn man sich mit seinem eigenen Unternehmen etwas intensiver auseinandergesetzt hat. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenige das tatsächlich tun. Ja? Also das betrifft dann zum Beispiel das Setzen von speziellen Zielen, die man sich irgendwie überlegt und wie, wie man die messbar machen möchte. Ja? Und genau dann fängt es an. Ne? Das heißt, wenige Plugins sind dann wirklich noch sinnvoll anpassbar. Und dementsprechend beginnen in diesem Moment eben die Schwierigkeiten, das umzusetzen. Ähm, nur es geht eben nicht mehr nur darum, was du eigentlich messen willst, sondern auch, ob das in diesem Plugin oder mit diesem Plugin überhaupt noch umsetzbar ähm, sein kann. Ja, und wenn du dann ein Plugin hast, das sehr starr ist, das vielleicht gar nicht anpassbar gebaut wurde, dann beginnen die Schwierigkeiten bei der Implementierung. Das bedeutet, also für die absolute Mindestanforderung, die du messen willst, also in manche Plugins Absolut okay, gar kein Problem, ja, aber nicht mehr und nicht weniger, ja. <lacht> Wenn man mal davon absieht, dass man selbst bei der Implementierung eines Plugins durchaus Fehler machen kann, wie ich mittlerweile sehr häufig gesehen habe, dann muss man sich über das Customizen erstmal gar nicht wundern, dass das teilweise gar nicht so leicht ist in bestimmten Plugins. Ja. Aber nochmal, wenn es dir darum geht, dein Business abzubilden oder dir äh, aufkommende Fragen, die du zu deinem Tracking hast oder zu deinen Business Cases oder äh, wie du eine Produktdetailseite verbesserst oder wie du den Checkout-Prozess verbesserst. Aber wenn du solche Fragen hast und wenn du sie tatsächlich beantworten lassen möchtest mit Hilfe von Daten, dann brauchst du eben mehr als nur Standarddaten. Und genau dann musst du in der Lage sein, mehr abzurufen. Und spätestens dann musst du eben Programmierer haben oder Webentwickler, die in der Lage sind, entweder ein solches Plugin aufzubohren und weiter anzureichern oder ähm, es vielleicht auch zu verändern ja? oder vielleicht sogar etwas ganz Eigenes zu schreiben. Und dann rede ich eben davon, beispielsweise äh, das, was viele Plugins eben tun, nämlich Dinge in den Data Layer schreiben, unsichtbar für den Nutzer, äh, die wiederum durch den Google Tag Manager beispielsweise angenommen werden, dass du nämlich Entwickler brauchst, die dann in der Lage sind, vielleicht solche eigenen Pushes gut zu schreiben und konsistent zu schreiben und sich einfach so gut auskennen, dass dort keine Fehler passieren. Und genau dann brauchst du einen klaren Plan und eine klare Vorstellung davon, was möglich ist und auch, finde ich, was du besser sein lassen solltest, denn ähm, nur weil es irgendwo im Internet steht, dass dies oder jenes vielleicht messbar gemacht werden kann, heißt das noch lange, lange, lange nicht, dass das für dich in irgendeiner Form einen Sinn ergibt, ja? Und da musst du wirklich aufpassen. Ne? Und das ist auch unsere Aufgabe beispielsweise. Also wir filtern das Internet quasi für dich. Für, und wir versuchen einfach dir einen, ich sag mal, einen, einen sinnvollen Ansatz zu geben, wie du mit web das Ganze tatsächlich weiterkriegen kannst. Dein Business. Und überhaupt, für mich liegt im Data Layer ist eigentlich so die größte Möglichkeit, ein Tracking sinnvoll aufzusetzen oder anzureichern und, und wenn du den Data Layer so vorstellst wie so eine unsichtbare Informationsschicht, ähm, aus der sich dann beispielsweise Tracking-Systeme wie Google Analytics oder Google Ads oder Facebook oder, 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 naja, Informationen ziehen können und sie dementsprechend weiterreichen können. Ähm, dann musst du erstmal verstanden haben, a, wie funktioniert das Ding? Das musst du vielleicht gar nicht so ganz genau verstehen, aber b, was kann man da alles reinschreiben? Und was in deinem Business ist eigentlich wichtig für dich? Und wo, mit, mit Hilfe welcher Informationen kann, bist du nachher in der Lage, dein Business tatsächlich weiterzubekommen? Und genau da darfst du dich eben nicht darauf verlassen, dass alle nötigen Standards durch, durch ein Plugin beispielsweise erreicht werden. Denn wenn du dich mal selber fragst, woher soll ein Plugin denn eigentlich wissen, welche Fragen du an die Daten hast ja, und wie du Daten gerne benannt haben möchtest. Das geht in eng umrissenen Rahmen. Geht das zum Beispiel, ich hatte es schon erwähnt heute, bei enhanced E-Commerce-Funktionalitäten in Google Analytics 3 oder auch in Google Analytics 4? In sehr eng umgrenzten Rahmen kann man diese Dinge ja, durchaus mit nutzen. Dabei ist die Grenze auch relativ eng Anliegend würde ich das jetzt mal so überschreiben ja. und dementsprechend teilweise nur sehr rudimentär oder vielleicht sogar unzureichend für das, was man eigentlich machen möchte. Ein Plugin kann halt immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner abbilden. Alles andere ist sehr, ja, sehr stark anzupassen in der Regel. Ja. Und wenn du halt wissen willst, was du da anpassen musst oder welches Plugin vielleicht für dich eine gute oder schlechte Idee ist, dann sollten wir mal einfach mal miteinander reden melde dich doch mal unter www.metrika.de zum kostenfreien Erstgespräch an. Und dann reden wir mal darüber, ob dein Plugin, das du schon nutzt oder wenn du planst einen Shop zu bauen oder wenn du planst eine Website zu nutzen, welches Plugin dich wirklich effektiv weiterbringt oder ob es überhaupt ein Plugin gibt, das dich effektiv weiterbringt und wo du vielleicht doch lieber von Anfang an den Webentwickler mit ins Boot nehmen musst, um das Ganze vernünftig aufzubauen. Ja, das mag im ersten Moment teurer erscheinen, mittelfristig ist es aber eine gute Investition, weil die Datenlage für dich wesentlich zuverlässiger, wesentlich besser wird. Und wir erklären dir auch gerne, warum und wieso ähm, wir das so und so machen würden. Aber nochmal, auch manchmal gibt es eben den Punkt, dass man sagt, es gibt gewisse Plugins, die funktionieren. Nur du musst halt wissen, wie du sie nutzen kannst und nutzen musst. Weil ansonsten verbrennst du in der Regel Geld, auch wenn das Plugin selber vielleicht gar nicht so viel Geld kostet. Aber du lässt halt viel Potenzial liegen. Opportunitätskosten, die du dadurch auftust, indem du nicht den passenden Gewinn machst und nicht das rausholst, was eigentlich möglich wäre. Einfach nur, weil du vielleicht am Anfang ein bisschen zu sehr der Sparfuchs warst. Okay, also ich würde mich freuen, wenn wir uns hören. www.metrika.de Und dann melde dich bitte auf ein kostenfreies Erstgespräch. Bei uns sind wir. Wir uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es das heißt. Die Sendung mit der Metrik mach's gut bis dahin, dein Mike.